0: Zdravte, v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Dnes Everesting špeciál, pre mnohých možno úplne neprebádaná téma. A o Everestingu sa dnes budeme baviť s Marekom Srnkom a Martinom Ciekerom. A uvidíme, že či vám Everesting prirastie k srdcu. Je to trošku brutálna disciplína a Everesting sa to nevolá úplne náhodou, pretože je potrebné na dosiahnutie tejto mety vystúpať výšku Everestu, čiže 8848 metrov výškových metrov a v podstate na šupu čo sa nerobí ani v profesionálnej cyklistike keď sú nejaké brutálne alpské etapy tak väčšinou tých 5000 výškových metrov je už úplný hardkor no a toto je to skoro raz toľko takže Marek a takisto aj Martin dokázali túto metu zdolať do dokonca Dvakrát, no takže neviem, že či som na niečo ešte zabudol v tých podmienkách, môžete prípadne doplniť.
1: Je to ešte taká podmienka, Marek, <laughs> že musíš to dať do 24 hodín mm-hmm. um, a nemôžeš tam spať. Teda v prípade, že ideš iba jeden Everesting, lebo môžeš sa rozhodnúť, že ideš <laughs> dva Everestingy v rámci jednej jazdy. V tom prípade máš, tuším, dovolené dve hodiny spánku mm-hmm. celkovo. Takže... Tak to je
0: celkom príjemné.
1: <laughs> okay. Ešte, neviem, možno ešte z tých podmienok, neviem, keď to mám zrekapitulovať.
0: Kľudne máš doplniť.
1: V podstate ide o to, aby si jazdec vybral jeden segment, to znamená stravový segment, a musí to byť teda jedno stúpanie, čiže a musí sa jazdiť vždy celý segment, čiže hore-dole. Nemôže sa rozhodnúť, že dobre, máme 13. stúpanie a v tom 13. stúpaní v polovici sa rozhodne, že zíde dole, lebo mu došla voda alebo niečo. Takže musí dať komplet celé stúpanie.
2: To, to by mohlo byť poten... Čaute, a toto by mohlo byť potenciálne možné, ale iba v prípade, že absolvuje čiastočný ten kopec a tiež je to segment na strane tým, aby sa to dalo overiť spätne uh, tie výškové metre, ktoré urobí. Mm-hmm. Od čo som ja videl, tak niektorí borci mali nejaké dlhé stúpanie, uh, kde bolo v rámci ktorého bolo ešte nejaká spolka kopca, bolo kratšie segment a v podstate na záver nepotreboval urobiť celé stupanie, tak to spravil len do polia a vrátil sa a mal to hotové. Mm-hmm. Okay. A uznali aj takýto Everesting. Takže. Mm-hmm.
0: Ja čo som si pozeral, tak v štatistikách na Slovensku je 28 jazdcov, ktorí, alebo 28 úspešných Everestingov, teraz nie som si úplne istý, ale v podstate dá sa povedať, že je to raritné, hej, keďže je dosiahnutý iba 28 uh, uh, týchto úspechov a vy máte dokopy na svojom konte spolu 3 z toho. Uh, čo, bolo možno, čo je možno také kľúčové pri tom rozhodovaní sa, že ok, skúsim to. Asi určite to nie je pre každého. zdoľať takmer 9 výškových metrov, tak uh, to chce poriadnu výkonnosť, ale možno čo bol taký ten pre vás spúšťať, že OK, idem do toho.
2: Tak môj spúšťač bol pras, v podstate ten prvý človek, ktorý to tu na Slovensku dal. Od si to nebol Slovák. Daniel Rosu myslím, ja už som to vtedy nejak zaregistroval. Zdala sa mi to ako vyzval, tak som postupom času hľadal, že kopec, kde by sa to dalo kde by to nebolo veľmi ťažké, aby som to dokázal vyšlapať. No takto som sa rozhodoval, v podstate dá sa podať nejaké 2-3 roky. Som sa rozhodol a, a absolvoval som prvý everesting na pezinské bábe. Čo ja viem, nejaké rady do toho ťažko povedať. V podstate ono to nie je ani o tom výkone, pretože tam je to väčšinou len nastavení mysle a v pravidelnom jedení a doplňaní ani tekutín. Takže čo, pokiaľ má človek ako tak natrenované a dokáže zvládnuť nejaké už pre bežných smrteľníkov, dajme tomu, že brutálne jazdy, nejakých 200 km dokáže samozrejme odjazdiť, od nejaké výškové meter samozrejme k tomu, tak by s tým nemusel mať až také problémy. Si to odľahčil. <laughs> okay. <laughs> okay. Z- záleží od cyklistov samozrejme, lebo sú rôzne typy cyklistov, niektorí sú v podstate vytrvalostní, ktorým v takom nižšom tempe dokážu dlhodobo podávať nejaký rovnomerný výkon. Mm pre týchto není problém. Samozrejme, sú iné typy, kde sú viac šprintery, že to kaže na krátky čas podať veľký výkon, ale proste po 50 km zhasne.
1: Hej, no, tam sa vrácame k tým motiváciám, tak pre každého je to niečo iné. Pre niekoho to môže byť um, akože skúška vytrvalosti, že povie si, dobre, čo je najväčšia vytrvalecká magorina, čo môžem <laughs> <laughs> Tak sa rozhodne, že OK, Everesting z ako celkom dobrý úlet um, ale vo veľkej miere to môže byť um, a pre mňa to bolo hlavne psychologická výzva mm-hmm. lebo tak nejak ja som si myslel že, okay, že fyzicky by som mal byť schopný dať to na základe nejakých predošlých výkonov a toho koľko som mal naprenované a, takže u mňa to bolo viacej o hlave že či sa presvedčím
0: to absolvovať celé alebo niekde sa to zlomi mm-hmm. v podstate podmienka je daná absolvovať to na jednom vstúpaní je to úplne odlišný typ dajme tomu nejakého challenge alebo pretekov nepretekaš proti niekomu ale v podstate si zdolávaš iba ten kopec za uh, svoju hlavu tak uh, máte aj vy absolvované nejaké preteky možno to porovnávať alebo absolútne niečo iné ja osobne som preto keď myslím, že žiadne takmer, ja,
2: pokiaľ neberem dôvahy do 24 hodináku, ale to bol tiež taký kvaziúlet a či by som to porovnával s niečím, ťažko povedať no, podobný úlet ktorým som v podstate začal takúto vytrvalostnú cyklistiku bola cesta z Bratislavy do Jasnej čo som si tiež v podstate na začiatku myslel, že toto je nemožné zdoľať, akože sa nedá nakonec keď to človek dal prvýkrát prežil to, potom už vedel ako na to dal to druhýkrát a na tretíkrát už to bolo vášom plážu v podstate mm-hmm. už to ani tak nebolo um, Čo dodať? <laughs>
1: <laughs> um, neviem, akože tým, tým samotným, akože k ododlaniu, že, že či ísť neísť, neviem, k tomu nejak každý cyklista musí sám dospieť a pre niekoho to vôbec nemusí byť atraktívne alebo to nemusí pokladať za nejakú výzvu. <kým> pre neho osobne môže mať iné cieľe. Um, ale neviem, keď, keď chce niekto vyskúšať niečo významné a dať si nejaký milnik v nejakej sezóne, alebo vo svojej cyklistickej úvozovkách kariére, uh, tak možno je to dobrý nápad.
0: K samotnej príprave možno, uh, koľko ste mali pred, v tom roku, keď ste robili Everesting, uh, koľko ste mali v jednej jazde najviac nastúpaných výškových metrov možno? Pometáte uh, si. V tom, čiže minulý rok, no. okrem Everestu?
1: Že... Hmm. Možno niečo cestri tisíc, mm-hmm. ale, hej, ale, ale samozrejme v inom tempe a v inom Ja, veľa, kilometr, ja si
0: myslím,
2: že ja som asi nemal viac 2,5 tisíc, lebo v väčšej výškové metre pri nejakej dlhšej trase už dosť kvalitne boli a proste sa človek odpraší strašne.
1: Um, neviem, ono, neviem, ja som, ja som našel takú analógiu možnosť prípravou na maratón. Keď mm-hmm. niekto sa pripravuje, tak vie, že by mal zhruba za týždeň odbehať dvojnásobok maratónu alebo plus minus aspoň 80%. Mm-hmm. Um, takže tu neviem, no, pri mojej konkrétnej jazde to bolo myslím o okolo nejakých 240-250 km. Um, čo vychádza, že by som mal za ten týždeň najazdiť nejakých 500 km mm-hmm. a podobné výškové um, to znamená, že keď niekto dokáže dať toto hej, kontinuálne počas jedného týždňa tak uh, ten everesting som si povedal, že by som mal schopný dať mm-hmm. hej. Um, takže to je nejaký jeden dôkaz, akože sám pre seba, čo si niekto môže spraviť um, na to, aby zistil, že či to dá alebo nedá. No a samozrejme mal by mať ešte za opaskom nejakú uh, jednu dlhú jazdu. Um, hlavne kvôli tomu, že si sa musí otestovať um, hlavne metabolizmus. Mm-hmm. To znamená, že um, ako má pripravené telo na dlhodobú záťaž. Um, um, takže, a vyskúšať si nejak stravovanie Yes. Um, neviem ako sú tie naj, akože rekordy že ako ten najkračší everestingový uh, pokus uh, neviem či to bolo neviem, 13 hodín 14 mne to tuším um, zabralo teraz si pomôžem poznámkami mm-hmm. uh, 14 hodín 40 čistého času os, ale 18 za pol hodiny celkovo mm-hmm. okay, takže Um, minimálne jednu jazdu by som odporúčal aspoň 12 hodinovú absolvovať, mm-hmm. kde ten človek by sa vyskúšal proste strávovať uh, um, tých 12 hodín, lebo je to často o tom, že človek sa musí nutiť jesť, lebo ten žalúdok hlavne ku koncu už proste odmieta všetko, okrem nejakých sladkých vod džusov a uh, gelíkov. Takže... Ale tých, tých aspektov v príprave je samozrejme viacej. Začínajúci začínajúci cyklista a, si pravdepodobne a, na to musí vyhradiť dlhší čas
2: v príprave. To, m- m- moje osobné také skúsenosti s takými vytrvalostnými jazdcami ešte pochádza aj môjho oca, v podstate, ktorý bol mladí tiež amatérsky cyklista a keď sme ako ešte decka išli na takú dlhšiu trasu babke, čo bolo na, pre nejakých názročných chavanov, nejakých 150 km, tak nám povedal, že pravidelne jedzte, pravidelne pite. Keď budete hladní, už je neskoro jesť, keď budete smerní, už je neskoro piť, to už je neskoro v podstate tam. Človek môže zasadnúť a začať jesť a oddychovať, kým sa nevráti sila. A tohto sa potom držať počas celého výstupu, lebo... A zo začiatku ja keď som nejazdil ten posledný VRST ktorý si pamätám tak ja som tlačil do seba čo do mňa vošlo v každú jazdu som zišiel vyšiel aby som nemusel jesť počas toho ako som šlapal do kopca mm-hmm. to by mi vadilo prekažalo Takže vždy keď som vyšiel na poceste keď z jazdu tak som príšte zastal, som tam auto Nájdel som, som sa, aj keď som proste cítil, že nepotrebujem, ale vedel som, že potrebujem do sebe natlačiť toľko sacharidov a koľko sa len dá. No, v tej nejskoršej fáze tam už bol problém do seba ja si pamätám, ja som gely nepoužíval, a žiadne také sladká voda bola jediné kola, aby som dokázal vydržať hore, keďže som jazdil, začínal som večer a jazdil som celú noc kvôli autám a, a viem, ku koncu už bol problém zjesť obyčajný banán. viem, že mi to mm. trvalo asi 15 minút keď som to dostal do žaľdka Lebo mm-hmm. bolo, bolo fakt zle z toho a jediné po čo pomáha tak asi kľúkoza za voda a pit čo to dá No, um,
1: ja som sa dosť inšpirovalo videami na, na YouTube, kde proste niektorí tí, čo to absolvovali, tak, tak nejak spätne analýzujú svoju prípravu, aké chyby spravili um, počas tej prípravy, aké chyby spravili počas uh, jazdy samotnej. A mm-hmm. um, hoci, kto sa chystá na takéto niečo, tak mu odporúčam akože takúto predprípravu, lebo ja som narazil na kopec dobrých nápadov, čo som potom aplikoval a viem, že vďaka tomu som nezlyhal pri tom prvom pokuse. Mm-hmm. Um, takže je tam kopec toho, tak ako Martin spomenul, um, to jedenie, ja som sa v ja podstate inšpiroval tiež nápadom, že OK, proste musím jesť hneď od začiatku um, a keď nie som hladný, najdol som sa o tretej ráno, keď som sa zobudil, mm-hmm. a absolútne som nebol hladný a potom pri každej iterácii v podstate hore na kopci a som do seba niečo natlačil tak, aby mi re, relatívne ako tak vytravilo, keď budem dole a mm-hmm. otočím to a budem musieť zase šlápať. Uh, takže to je jeden akože z takých uh, že veľk, veľkej pomoci, čo sa, mi, čo sa mi dostalo v podstate z nejakého uh, random videa na YouTube. No a logistika. <laughs> logistika je uh, extrane dôležitá a samozrejme príprava. To znamená, že... Uh, od takých somarín ako lokalizovať najbližšie WC (laughs) (laughs) ku base campu až po nabíjačku respektíve baterku aj, ktorú, na, nejaký, na to na zariadenie, ktoré to zaznamenáva na zariadenie, ktoré to, to zaznamenáva ale aj napríklad na baterky
2: cidel, hej, mm. na bicidel na, 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 na svetlo, svetlo. na motorček <laughs> <laughs> alebo na motorček ja môžem ja, ja ešte by som k tej príprave dosť podotkol, že tam je asi fakt dôležité pripraviť to telo na tukový metabolizmus pretože ten výkonaný nejde to, že to robím pri nejakom maximálnom výkone to je, to je dlhodobý proces, v podstate, kedy telo by malo do maximálnej možnej miery fungovať na tuky. Mm-hmm. Čo je najefektívnejší zdroj energie pre, v rámci tela. A na toto, aby človek aby sa pripravil, tak potrebuje mm-hmm. nejaké také dlhodobé jazdy. Ja som s tým nemal problém v rámci, aj to bol v podstate jeden z dôvodov, že prečo teda vyskúšam že viem, že keď človek začína sezónu, veľa nejazdí tak dokáže ho odrovnať kilo, 80 km na bicykli aj 8 o, 80. ja som to vyskúšal teraz že v polom čase, že som nejazdil a v podstate som došiel tak, že v Bratislave som musel si zastať a nájsť sa lebo to proste nešlo keď mm-hmm. som bol vo forme, tak 80 km som robil na lačno a nebol problém s tým žiadny no a s, s tou logistikou okrem tých základných ako voda veľmi dôležitá pokiaľ človek není tam nejaký dom alebo niekto by odkiaľ to by mu nosil vodu tak uh, treba si zaobstrať vodu bez toho proste nespraví ako hladný by ešte dokázal nejako ťahať ale keď je smerný, tak to ide úplne výkon do vodo.
0: Máte nejako zmapované, že koľko ste vypili počas no, toho Everestingu?
2: Ja som po minuloročnej skúsenosti, kedy som mal vodu v 5 flash čo sa mi zdalo úplná hodina. tak som si zaobstral nejakú 10 litrov bandasku a myslím, že 3 štvrte som asi dal dole.
1: Mm-hmm. Uh, ja som kúpil, ja som úplne prehaňal v tom, čo som si zobral so sebou, just in case. A, ja, som mal, ne, ja, som, ja som mal tri tie sixpacky e, minerálov. Uh-huh. Nakoniec som vlastne jeden sixpack e, necelý six pack, e, minul a to som sa jednou flašovo osprchoval uh-huh. na obed, takže e, ja som vyšiel úplne do extrémov. E, o mnoho viac jedla som si zobral, ako som reálne potreboval. Uh-huh. Teraz by som zobral asi polovicu. Ale samozrejme je lepšie mať viacej ako menej. Um, neviem ešte um, samotný bicykel no, tak ja neviem, ja som išiel uh, do extrému aj s bicyklom zás do takých extrému nie, ale um, samozrejme keď ideš 34 krát 35 krát nejaké stúpanie 35 to bolo v mojom prípade tak uh, chceš si byť istý že zo sebou nesieš čo najmenej <laughs> To znamená, neviem, no tak samozrejme, že keď máš kapsičku so sebou, tak ju dáš dole vezmeš si maximálne rezervu a páčky so sebou. Um, ja som dával ešte uh, jeden košik dole, jazdil som iba s jedným košikom na flašu. Um, Brzy si nechalové. <laughs> <laughs> si detoval, prvnásta, ja <laughs> ale, ale nie, napríklad som si požičal ľakšie kolesa, mm-hmm. um, Požičal som si ľahšie pedále, ľahšiu prilbu. Ja som vyšiel úplne, že Jasne. dobre, keď už sa toho ideme pomáhať, tak <laughs> ideme sa inšpirovať profikmi. No. Um, ale nie, akože keď to človek vynásobí, ja neviem, ja som myslím, že dal dolez z bicykla celkovo asi že kilo. Okay. teraz si predstav keď to kilo vynásobíš 35, no tak keby si išiel jedno stúpanie s 35 kilami na
0: sebe, takže je to, je to dosť.
1: Mm-hmm.
0: Takže tak. Veľmi dôležité takisto vyber toho stúpania a vy ste si vybrali také dosť ikonické stúpania na ten bratislavský región, Ciky, Kamzik a Pejzinska baba a z radšej na Bielý kríž. Podľa čo ste vyberali, aj podľa tej prestíže? Tam ani nebolo veľmi prestíž, tam išlo o to, že
2: pokiaľ to človek jazdí cez deň, čo bol môj prvý rest, re-resting, väčšina ľudí začína nejak skoro ráno, takže sa narbalil, kým som tam prišiel, kým som vybalil v ICBL, už bolo nejaké pol 5. zhruba. Slnko hore, všetko v podstate vysvietené pomaly, takže tam bol problém. Jednak, že musí to stúpanie byť neveľmi prudké, neveľmi mierne, aby človek najazdil tak akurát. Na tej pezinskej babe mi to dalo niečo cez 400 km. A druhá dosť dôležitá podmienka, pokiaľ bude cez deň svietiť slnko a pokiaľ bude to stúpanie otvorené, tak to zoberie dvakrát toľko energie. Mm. Čiže ideálne je, keby to bolo kryté nejak stromami aspoň často, aby to nebolo také nejaké úplne skľučujúce jazyc po slnku. A... Druhý rok už som sa poučil trocha a keďže som vedol, že človek keď je unavený, tak už potom stráca koncentráciu a začína robiť chyby tak aby nedošlo k nejakým zraneniam, tak ja som druhýkrát radšej začal v noci som bol ešte ako tak čerstvý a pomocou kofeínu človek sa dokáže... Dokáže potlačiť tú potrebu spánku a vtedy už keď je deň tak už človek necíti až takú potrebu intenzívnu spať a druhá vec by bola keby skončil niekedy večer a v noci v podstate za by alebo končieval mm-hmm. a bol by som unavený, tak tam už som o mnoho najchylnejšie robiť chyby a nejak, nevyhnúť sa potom nejakému prípadnému pádu čo by ma asi celkom mrzelo no, Výber kopcov bol čisto len taký prozaický ako ten uh, uh, Kamzi bol uh, voľba na poslednú chvíľu keďže som v podstate plánoval nejaký iný kopec A z môjho pohľadu to bola veľmi dobrá voľba hlavne v noci, kedy tam nie sú auta, takže sa dá úplne bez problémov zjazdovať uh-huh. uh, aby človek ušetril energiu tak uh, sa v podstate naučí alebo urobí všetko preto, aby nemusel ani raz zaťahnuť pedálmi do kopcov, to proste len šupneje z hodovokovnosti tá cesta je myslím do troch štvrtin osvetlená pouličným osvetlením, takže to bola ďalšia výhoda pre mňa jediný problém bol úplná tá vrchná asi štvrtina kde v noci, keď záliezli ľudia, všetci ľudia, tak <laughs> začali vyliezať zvieratá čo, čo som sa trocha bav mm-hmm. nečakal som, že na kamziku nájdem toľko zvery ktorá sa v tom v období v podstate veľmi rada promenáduje po tej ceste, keďže tam nie sú auta, je tam svetlo, takže vidia na všetko, nemôj problém. Mm-hmm. Nemusia sa toľko bávať o, o, nejakých predátorov, čo by pre mňa v podstate bolo dosť nebezpečné a som, vďaka Bohu, že sa nič nestalo takéto. Mal som síce svetlo, ale mm, tam bol nejaký taký dosť nepríjemný prechod zo svetla do, tím, do tmy. Mm-hmm kedy človek nebol veľmi na tých prvých 10-20 metrov ústosobený a nevidel poriadne, šel takmer náslebo dúfam, že to nikto nebude z mojich hodných počuť. A, a v podstate čisto čo sa týka toho výboru toho kopca tak aby sa tam človek neuvaril na tom slnku, aby bol nejaký vhodný kopec v prípade, keby bola reštaurácia niekde blízko alebo nejaký nejaká toaleta prípadne alebo nejaký zdroj vody to by bol úplne ideál a potom človek nemusí byť nejaký závislý na niekom ďalšom. Že... Neviem si predstavi, keby som mal zašlapaný nejaký kopec, ktorý je na slnku a za dovol by bolo cez deň 30, tak, tak bez perchy to asi neprežijem.
1: Mm-hmm. Um, ja som to vybral tak pragmaticky, no niekto je blízko. Um... Nech, nech to logisticky v poriadku, to znamená, že nech si môžem nehať dole na parkovisku auto a hore nech je bufet, čiže... <tým> čiže no a samozrejme ten sklon. Ja by som sa vrátil k tomu vlastne výberu toho stúpania, akože z tých technických parametrov, cyklistických. To znamená, že malo by to byť stúpanie, ktoré viete ísť, keď poznáte srdcové zóny, tak v zóne 2 ideálne Samozrejme že môžete skočiť vyššie ale v podstate nechcete pretože príliš prehrajete organizmus hlavne keď je leto a to si vybere svoju daň a veľmi budete riskovať to, že či to vôbec dáte um, to znamená, že samozrejme predtým, ako si vyberete to stúpanie, a teda odhodláte sa tam robiť aj tak si to treba vyskúšať samotné to stúpanie dať s tým, že by ste to mali dať úplne v pohode a teda s veľkou rezervou. Mm-hmm. Keď to teda idete skúsiť si dať tak, že jedenkrát a len vyskúšať, že či to viete dať, tak síce keď to dáte v tom skúšovnom pokuse v Z2, tak to znamená, že je dosť možné, že keď to pôjdete 12-13 krát a bude 35 stupňov, tak tá Z2 sa veľmi rýchlo zmení na Z3. <laughs> <laughs> Čo bol môj prípad. <laughs> um, takže, ale, ale nie. Akože, samozrejme, že uh, ten výber je individuálny. Každý sleduje niečo iné. Ja som si povedal, že... Uh, vybrať niečo, niečo bezpečné, niekde, kde niek- niekto, nejakí kamaráti môžu prísť mm-hmm. za mnou, ma podporiť um, a keď bude veľmi zle, tak nech ne- ne som ďaleko od najbližšej nemocnice. <laughs> <laughs>
0: Hovoril si o podpore počas Everestingu, uh, ty si tak sa mi z to robil úplne solo. Uh,
2: to prvý resting, tam som podporu ako mal zadováklanosti, tam bol Marek, ja myslím, že tú pezicku babu asi dvakrát som mnou vyšlapal a tu tam došla priateľka vtedy až ja v nejakú vodu nejaké zásoby a, a po prípade, ja viem, že keď som to skončil tak um, bol to prvod predo mnou šla autom um, pretože ja som ako zaspával zavolám tam takmer, keď som šel do som hovoril, že druhýkrát, keď pôjdem, tak fakt začínať v noci, aby som no, ešte dokázal sa nejak v tom normálnom stave dostať do postela. No a ten druhý Everesting v podstate som nehovoril nikomu. No to len tak spasie, viem, bez... Daž... bolo. bola... bola. <laughs> Preto, máme nejakú nejakú, čo dnes bude? Robiť. Nejakú konferenciu, tak práve, že tak nebudem doma vysedávať. To je buď teraz, alebo nikdy, nikomu to nebude prekažať, keď si zoberiem nejaký jeden deň. Tak som to tam správo v podstate. Počasie vtedy nebolo ideálne, treba si asi tiež dobre rozvážiť, či, ma, či je človek, či ako sa cíti v podstate predtým. Nemá význam, že keď mu je zle, alebo sa cíti úplne popsa, mm-hmm. aby sa tam nejak potil a mordoval. Ja si pamätám, že to bolo asi nejak z piatka na sobotu niekedy a viem, že ešte v stredu sme niekde jazdili nejakú celkom tvrdú jazdu, tak, ktorú som v podstate sekol v polovici a bodal si, že idem Everestovať. Tak ne, nemôžem sa vyšľať úplne, nestihol by som zregenerovať. No, čo sa týka tých fáze zón, ktoré tu Marek spomínal, tam akože nie je problém, pokiaľ človek dokáže v tej Z3 alebo aj Z4, keď ťa ja potiahne a dokáže fungovať a dokáže tie cukry doplniť, ale v tej fáze viac organizmus používa cukry na produkciu energie ako tie tuky. A pokiaľ vyčerpa zásobu glykogénov a všetkých cukrov, ktoré má v tele, tak pesci to určite poznajú, tak tam je taký názov, že náraz do steny to je nejaký taký pocit, že človek ide rovnaký výkon a buď začne tep, som vyskočí 10-15 tepú bez ničoho a keď sa minú úplne všetky, všetky, všetky zásoby toho cukru a ja som to voľa kedy pocitil keď som robil ešte bola nejaká zimná príprava nejaký spinning alebo niečo že som pocenil jedenie v podstate 2 hodiny človek šlapa šlapal bez toho, aby si niečo zajedol naraz to šlápanie, zrazu to bolo proste o triedu ťažšie. Že to, to isté sa môže, pokiaľ človek v začiatku prežene, tak to isté môže nastať oveľa skôr. Že tam si treba nielen kontrolovať jedenie pitie, ale aj sa v podstate držať troška, nepustiť. Však áno, cítim sa dobre, tak jasné, že to vyšlapen, robím si hneď v prvom, druhom vyjazde a proste potom pri desiatému už budem odpadávať pomaly odlieva, lebo proste zrazu som hladný, nevádzem a sú úplne niekde na, na kašu. No a to si treba dať veľký pozor, na, zač- na začiatku
1: je človek plný síl, takže tam, tam to je tiež vlastne veľmi ohľavé a o tom pláne a držať sa ho um, a neprepáliť to na začiatku, mm-hmm. to je to je veľká vec, lebo tie sily sa ku
2: koncu veľmi hodia uh, ono, ja čo som si všimol tak uh, aj tepovka mi vždy ukázala že keď už som hladný alebo unavený, tak uh, v podstate vtedy zastať nájsť sa viac ako normálne proste snažiť sa natlačiť uh, ideálne proste to boli nejaké sladkosti, ktoré som tlačil, ani tlačil ani ale proste som vedel potrebujem mm. tak som to natlačil do seba No, čo sa týka toho začiatku, no, v podstate, keď má človek natrenované, tak e, takých 2000 výškových to úplne že chutí. Fak, že to chutí, že to je taký pozím sa hore-dole, krásne fajn. Ja som tam, e, keď som začínal, tak za doby si tam bol niekto na nejakom časokárskom stroji a jazdil hore, si pohovorím si a to je nejaký úplný bored. Potom dal trikrát a na čtvrtýkrát už išiel so mnou a sa pýtal, že čo, že koľko ešte vieš ja Že, že to, to rana, alebo do, nejak do zajtra. Tačal <túčil> očami. A v podstate on pietal spravúci si so výškových a išiel tie posledné etapy, tak už mal dosť. Mal tak nákupené, že v podstate nevedel, že mu to stačilo to tréning. Ja som vedel, čo chcem jazdiť, tak v podstate z začiatku som si šiel svoje pomaly, keďže dá sa, dá sa to kontrolovať podľa tepov mm-hmm. ale v, čo, v, čo je, že sme, no, nie sme že poloprofi ale sme takí si, si pokúpili power meter a s tým je to veľmi dobrá pomocka uh, keď človek ide do kopca uh, s tým je dobre odhadnúť aj tú silu koľko potrebuje a čo, čo už je zbytočné. veľa aby, aby, rozložil tú energiu a tú, tú silu počas celého stúpania. Samozrejme, že tie pasaže, niektoré, niektoré sú úplne v podstate taká fast play, čo je nejaká skoro rovina. Je to len mierne stúpanie, ale sú tam aj také pasaže, že fakt, kde sa do toho treba oprieť, tak aby ten nejaký vyšší výkon bol podávaný na čo
0: možné najkračší čas. Mm-hmm. Spomenul si uh, tie power tak... Uh, väčšinou človek sleduje tú svoju hradnicu FTP, tak pri tom Everestingu akú možno tu percent, percentuálny podiel FTP uh, si išiel? Ja svoje vlastné FTP nepoznám, ja to len odhadujem v podstate, ale uh,
2: viem, že to dokážem okolo tých 200 a to, točiť bez problémov, nejakých 100 km odjazdím sám. Takže keď som bol... V sa z začiatku to sa pohybovalo niekto okolo 200 W, keďže som ešte bol prísilovaný, mm-hmm. ale priemer tam je nejaký 165, čo je úplne v pohode. Že... Samozrejme, keď človek zjazduje, tak sa snažíš ušetriť čo možno najviac aj aj anky. Tak... Uh, viem, som to chválom hovoril, že tú priezemskú babu som sa naučil zjazdovať bez toho, aby som proste pretočil pedálmi a nebrzdil ani v jednej zákrute, pokiaľ to šlo. Bola tam len jedna, jedna taká riziková no, časť, pasáž, kde v podstate bolo treba pribrzdiť, ale na všetky zákrutí 40. Minimálne, čo to dalo, aby človek zregeneroval a odýchol si počas toho zjazdu. Po Väčšina výstup môže trvať nejak 20-25 minút, ale aj ten nejak niečo trvá. Pokiaľ sa dá tak napiť, to nie, nerobí problémy. Jezdol, ako som asi neviem. Pokiaľ je niečo také, že má nejaké drobnosti, tak áno, môže, ale ráče zastať v rámci bezpečnosti, akože nestojí to nechce sa vyšúvať kvôli tomu, že som sa chcel nájsť a ušetriť dve minúty času. Um, a keď sa vám nechce jazdiť
1: samemu, tak si pozvíte niekoho, ale treba ho nainštruovať, um, že nemá príliš tlačiť do pedálov. <laughs> um, a a keď sa s vami chce rozprávať, tak nevždy, aby čakal odpoveď. <laughs> <laughs> Že mal by byť schopný sám rozprávať. Um, takže, keď je niekto sociálnejší typ, tak mu môže celkom hrabať po uh, 15 hodinách uh, hmm. uh, v sedle. Uh, úplne samému. <laughs> um, ale, hej, kto si potrpí na spoločnosť, tak neviem, ja som mal <clears throat> asi šťastie, lebo od... V podstate som šlapal od nejakej 4. rána do 10. sám a potom od desiatej až do nejakej uh, jed, pol jedenastej večer uh, som nonstop jazdil s niekým, mm-hmm. že vždy došiel nejaký kamarát alebo viacej náraza jazdili sme spolu. Mm-hmm. A, takže a, a mám pocit, že tie posledné, neviem, neviem či by som to dal, tie posledné stúpanie, keďže tam kamaráti so mnou nejazdia. Mm-hmm. Um, na no to treba možno mysleť tiež na nejakú podporu alebo
2: no, podpora je um, vždy fajn väčšinou daný človek dokáže vymačkať z toho cyklista ešte viac, viac ako si ten samotný cyklista o sebe mysle prvý verest tým bol už taký, že si mraje, že kašle na to nestojí to za to a ešte máš 2x3 trikrát tri ono sa to dal nakoniec odkôr to šlo No, s tou podporou, keď, keď niekto bicyklo, no je možno super, keby bol niekto, kto není na, na mojej úrovni. V podstate môže byť aj nejakú tretinu slabší, pretože mm. v podstate ja nemôžem dávať svoj plný výkon. Takže vtedy by sme šli, zároveň by netrpel, veľmi, mi, že proste sa tam niekde blečí, jak slímať do kopca. A proste, aby som zasa netrpel, že mi zbytočne dvíha výkon bol. Že mi to srdiečko nejako veľmi nahovar a že toto není to tempo, ktoré by sme vydržali tých, neviem, 14, 15, 16 hodín sa jazdiť, Takže, no asi tak. No. Takže keď tak... už sparing partner, tak... tak nemá by byť niekto, ktorý je v podstate ten premotovaný, ja ne, ale Tak ale to, čo takzvaný... <laughs> t... ono... Ja keď som jazdil, tak uh, ja som normálne badal podľa, fakt podľa tepovky som badal, kedy už som unavený a kedy potrebujem, že zastaviť, ja tam mal uh, jedla nejaké varené, niečo som si pripravil vlastné, v podstate nejaké cestoviny alebo niečo také, čo človek musí mať oskúšané že keď to zje, tak sa v kopci ne- nepovrcia z toho, uh, že dá mu to jednak energiu ale potrebuje aj plný žalúdok, lebo tiež len jazdiť na gelí sa nedá uh, Niektorí vedia, Niektorí vedia, ale to, to treba mať tiež v podstate vyskúšané že to, gely sú fajn energia, cukry sú fajn ale treba mať aj pri tom nejaký plný žalodok aby už keď ma človek krcať a máme zle, tak aby bolo z čoho ho
0: <laughs> Hovorí sa pri maratóne, že na 35. kilometri sa mi zdá, že býva kríza, mali ste vy nejaký, nejaký taký výškový meter kde to zaškrypalo? Ja som, ja som čítal,
1: že pri everestingu je to pri 6000 výškových um, u mňa to bolo úplne inak, mňa to bolo už pri 5000 výškových <laughs> um, takže, takže hej, pri 5000 výškových už to bolo v, v, o tom, že uh, telu sa nechcelo uh, telo bolo unavené a, som si, a už to začínalo byť iba o hlave mm-hmm. um, a tam pre mňa zači, začal ten boj to čo si chcel. To pri 5000 to začalo no? o 1000 skôr ako ostatní hovoria um, ale bolo to počas najväčšieho úpeku bolo to asi hmm. o druhej, tretej po obede, kedy ten asfalt bol rozpálený a slnko pádolo úplne na 100% takže. Um, a doma ma pozná tak vie, že ja trpím v teple. <laughs> Uh, ja sa začínam uh, extrémne potiť už pri 15 stupňoch keď som napicekl uh, takže um, u mňa tá kriza nastúpila takto no. neviem že
2: či no, moje krizi, ja si nemyslím že tam bola jedna ako viem, pamätám si že tých prvých asi 2-2,5 tisíc výškových chutilo potom do nejakej 3-3,5 začala byť unala v podstate to som vyhnal zastavením a zjedením prvej dávky v podstate, tých cestovín, alebo čo som to tam mal a následne ja myslím, že skoro každých 2,5 a pola, 3000, až 3000 výškových metrov prišla znova kríza, keď som vedel, že sa treba najesť Najhoršie bolo už niekedy nad ranom keď v podstate organizmus by si chcel lahnúť a ešte bolo, nebolo úplne vidno že bolo také pološero vtedy to bolo úplne že zle ako náhle na, vyšlo slnko tak, tak automaticky organizu si povedal, že musí byť hore, tak už nebolo, nebolo nejaká, nejaký problém a, a ja som v tej jazde v poslednom Everestingu chcel zlomiť tu metu 10 tisíc ale a, no proste nestil by som bez frajer, keď som sa sekol s tým a mne tam chýbalo nejaké asi 800 výškových metrov, čo asi trikrát vyšlapať ten kopec. bolo by toho kapsa, ale
0: aj, Kašľam na to a išiel som preč. Mm-hmm. Máte možno... Oh, ty si spomenul tu 10 tisícku. Chceš to posunúť na nejaký vyšší level ešte? No je tam niekoľko typov
1: tých everest m-hmm. no, Ešte asi to treba spomenúť, že ty si môžeš vybrať aj... Um, že nepôjdeš teda na ceste, ale pôjdeš MTBčko? MTB, respektíve na nespomnenom povrchu čiže buď na Graveli alebo na MTB máš tam akože taký nejaký špeciálny achievement si môžeš, môžeš dosiahnuť cez tú stránku, keď uploadneš tú aktivitu A keď pokoríš 10 tisíc výškových mm-hmm čo sa zdá byť kúsok od 8848, ale uh, po 8848 uh, rátaž každý meter hmm. po metri. Že to je proste psycho. Um, a ešte je tam tá možnosť, teda, že dáš dva everestingy v rámci jednej kvásty. <tým> a teraz si nespomínam, Myslím, že sú tam ešte nejaké tým iné je typy. Je ešte možno môžeš ešte 3 ísť 3 krátky.
2: Tí tri everestingy a potom <tým> dá sa to behom vybehnúť. Potom sú tam rôzne nejaké, nejaké kvázi odznaky tým, že je to na ceste, je to mimo obec, alebo je to prvýkrát daný segment, ktorý niekto everestoval. Alebo je to v rámci nejaké obce normálneho obývaného priestoru. A potom sú tam ešte nejak niečo vzhľadom na to, ktoré porovnáva ten segment, ako veľmi strmý, že v podstate, ak by dokázal niekto restovať do 200 km celková jazda, tak akože to je celkom výkon, lebo to bylo priemerne, minimálne viac, ako 10% nestúpanie v priemere, čo je akože dosť brutálne. Takže ešte máme ďalšie motivácie do budúcna.
1: Na, ten, na tento rok už niečo vyvíjame? Uh, ja by som chcel ísť every resting, ale trochu spoločenskejšie to poňať, spojiť s nejakou charitou, mm.
2: ale ešte to len tak nejak dozrieva v hlave. takže ešte, ešte čo sa týka tej dĺžky, tam nie, myslím, že časové obmedzenie, nie je to 24 hodín, tam je obmedzenie len v tom, že človek nesmie spať nedá sa to okontrolovať v podstate, že, ale nikto to nejak myslím, že nepodvádzal v tomto ono, náročný Everest by bol aj v tom prípade pokiaľ by to stúpané nebolo nejaké prudky, že bolo 3% ale musel by som tam odjazdiť ajme tomu 500-600 km, čo by trvalo dosť, to značný čas to sa za 24 hodín asi stihnúť nedá, ale v podstate to by bolo tiež dosť veľká výzva vďaka tomu, že ten organizmus bez panku, on by asi dosť bol zdevastovaný. Niekedy je ľahšie urobiť nejaké to strmšie stúpanie a vyšla pať ho menejkrát a dokáže to spraviť rýchlejšie ako sa tam týrať nejak veľmi dlhý čas. OK, otázka. Tento robíme resting. Uvidíme ako na tom <laughs> Či dva. V podstate neplánujem žiadny, ja neviem. Hm. Možno ak by, sa, ak by som bol v dobrej forme, tak niečo, čo som mal nejaké kopce vyhliadnuté na Orave, hm. čo bol záloha v podstate, tam je nejaký vyšľap od podzámku na, na príslob. Hm. Lokálny si to určite budú poznať. No lokálni si to teraz ukradnú. To chludne môžu v podstate, on, tam je, je dosť nevyhoda, že pokiaľ by tam človek jazdil v noci, to keď prechádzaš, že to, po, fok, to, to je pomedzi celkom hustý lejs, takže verím tomu, Závod. že, že nejaké, nejaký zraz z nejakou divou zverou by bol celkom no, asi možný, takže to, o tomto je asi dosť nebezpečnejšie. Tá jazda, tom ešte neviem. Uvidíme. Záleží všetko o tom, jak sa mi uh, sezonálne začne, jak sa mi a trénovať.
0: OK, dobre. Týmto by sme to asi mohli zhrnúť, tak ďakujem, že ste si našli čas a dúfam, že tie vaše verstingy z minulého roka neboli posledné a pribudnú vám nejaké ďalšie koronky a úspechy aj v tejto disciplíne. Tak, tíky. Ďakujem aj sa. A snad sa počujeme čoskoro. Čau.